Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Mélanie Thériault, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire Jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droit divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 1er février 2020. Le premier résumé de ce balado est en contrat et obligation. PF Résolu Canada Inc. contre Hydro-Québec, en Cour suprême du Canada, par le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakaksanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Casirère, rendu le 11 décembre 2020. Pour voie de PF Résolu Canada Inc. contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec qui a infirmé la décision ayant accueilli sa requête en jugement déclaratoire contre Hydro-Québec. En 2011, Résolu, une entreprise forestière, reçoit une facture d'électricité inattendue. S'appuyant sur une clause d'un contrat d'approvisionnement datant de 1926, Hydro-Québec cherche à augmenter substantiellement le prix de l'électricité que Résolu achète d'elle. Elle invoque les taxes ou redevances qu'elle paie au gouvernement du Québec et fait valoir qu'elle peut, selon le contrat de 1926, réclamer à Résolu. Cette dernière y voit une injustice. Elle affirme qu'Hydro-Québec n'a pas signé le contrat de 1926, qui demeure en vigueur et irait plutôt résolu à la compagnie d'électricité Gatineau, une société privée de production d'électricité. Hydro-Québec répond qu'il n'en est rien, car même si Électricité Gatineau existe toujours, elle lui aurait cédé ce contrat en 1965 dans le cadre de la démarche de nationalisation de l'électricité au Québec. L'entreprise, qui a précédé Résolu, avait consenti d'avance à cette cession dans le contrat initial. Résolu conteste à son tour, bien lu, le contrat entre Électricité Gatineau et Hydro-Québec, fait de cette dernière une simple mandataire pour la gestion du contrat de 1926 plutôt qu'une véritable partie contractante en son propre nom. De sur quoi, il serait inacceptable de considérer comme une cession de contrat valide l'arrangement conclu de, en 1965 par Électricité Gatineau et Hydro-Québec. Pourvoi rejeté avec dissidence. L'entente de 1965 effectue une cession du contrat de 1926 et la juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante dans son interprétation de cette entente lorsqu'elle a affirmé qu'Électricité Gatineau constituait Hydro-Québec mandataire de la gestion de ses opérations et contrats. Par suite de la conclusion de l'entente de 1965, Hydro-Québec s'est engagé à exécuter les, les obligations prévues dans le contrat de 1926 y compris celle de fournir l'électricité aux clients d'électricité Gatineau. Par la même occasion, Hydro-Québec a obtenu le droit à tous les avantages du contrat de 1926, y compris le droit d'être payé pour l'électricité qu'elle a l'obligation contractuelle de fournir à résolu. Comme le dossier démontre que le bail par lequel Électricité Gatineau loue l'ensemble de ses immeubles à Hydro-Québec court toujours, la cession de contrat continue de produire ses effets et elle est opposable à résolu. Hydro-Québec, en tant que partie à ce contrat, 
est en droit de lui réclamer le paiement des taxes et des redevances visées. Voici le second résumé sur le droit des Autochtones. Link Letter contre Première Nation Thunderchild en cours fédéral par le juge Graman, entendu en vidéoconférence et rendu le 25 novembre 2020. Link Letter demande le contrôle judiciaire d'une décision confirmant sa destitution du Conseil de la Première Nation Thunderchild. Linkletter a été élu conseiller de Thunderchild en octobre 2018. En juillet 2020, cependant, le tribunal d'appel de Thunderchild l'a destitué du conseil parce qu'il n'avait pas établi sa résidence sur le territoire après son élection en contravention des lois électorales de Thunderchild. Pour parvenir à cette décision, le tribunal d'appel a rejeté l'argument de Linkletter voulant que l'exigence des résidences soit inopérante puisqu'elle établit une distinction entre les membres de la Première Nation en fonction de leur résidence, ce qui va à l'encontre de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le tribunal d'appel a conclu qu'il n'avait compétence que pour appliquer les lois de Thunderchill et non les lois canadiennes comme la Charte. Linkletter affirme que le tribunal d'appel n'a pas exercé sa compétence lorsqu'il a refusé de se prononcer sur la question relative à la charte. Demande accueillie en partie. Le tribunal d'appel a compétence pour juger que certaines dispositions de la loi électorale de Thunderchill vont à l'encontre de la charte et sont, et sont donc invalides. Lorsqu'il a conclu qu'il pouvait appliquer uniquement les lois de Thunderchill, le tribunal d'appel a supposé que le droit de Thunderchill et le droit canadien sont séparés à un degré qui n'est tout simplement pas étayé par les propres textes constitutionnels et législatifs de Thunderchill. De plus, il s'est privé de la possibilité de rendre la décision initiale sur une question qui se posera probablement à une étape ultérieure. Or, la prise de décision est un aspect de l'autonomie gouvernementale qui ne peut être négligée. Il y a lieu de renvoyer la question au tribunal d'appel qui sera plus à même de prendre une décision qui tienne compte du contexte pertinent, notamment la culture d'écrit et la particularité des institutions politiques de Thunderchill. On enchaîne avec un résumé sur la procédure civile. La décision à les initiales MM contre KK en cours supérieure, district de Saint-François, par le juge Claude Villeneuve, rendu le 12 novembre 2020. Bouvier est cité pour outrage au tribunal. Il est allégué que Bouvier a violé une ordonnance lui enjoignant de remettre les fonds qu'elle détenait en fédéocommis à un syndic à la faillite. Bouvier représentait une des parties impliquées depuis plusieurs années dans un litige familial qui a dégénéré en saga judiciaire. Les parties ont éventuellement signé une convention sur les mesures accessoires qui prévoyaient, entre autres, le transfert d'une somme de 192 628 dans le compte en fédéocommis de Bouvier en règlement du litige familial afin qu'elle soit remise à sa cliente. Le syndic de faillite de monsieur s'est opposé à l'homologation de cette convention. Le tribunal a alors ordonné à Bouvier de transférer les sommes qu'elle détenait en fiducie au syndic de faillite. Or, en dépit des termes très clairs de l'ordonnance, Bouvier n'a jamais remis au syndic les fonds qu'elle détenait en fiducie, et ce, en dépit des nombreuses demandes de l'avocate du syndic. 
Bouvier a cessé d'occuper pour madame et elle n'est plus avocate depuis le 16 décembre 2019. Déclaration de culpabilité Dans la présente affaire, tous les éléments constitutifs de l'infraction d'outrage au tribunal sont prouvés hors de tout doute raisonnables. L'ordonnance obligeait clairement Bouvier à transférer à l'intervenant les fonds qu'elle détenait en fédéocommis en lien avec le dossier impliquant les parties, et ce, dans un délai de 72 heures. L'argument soulevé par Bouvier, selon lequel des circonstances extérieures, à savoir des négociations, aient pu obscurcir le sens de l'ordonnance est sans fondement. Bouvier avait connaissance de l'ordonnance puisqu'elle était présente lorsque le juge l'a rendue. Bouvier a intentionnellement omis de transférer les fonds au syndic intervenant dans le délai imparti de 72 heures, sous divers prétextes qui ne laissent cependant planer aucun doute quant à son intention de ne pas se conformer à l'ordonnance. L'infraction était consommée dès l'expiration du délai de 72 heures et en l'absence d'une excuse légitime, l'outrage au tribunal est établi. Puisque Bouvier n'a aucune défense valable à l'encontre de l'accusation d'outrage au, au tribunal, dont les éléments constitutifs de l'infraction ont été prouvés hors de tout doute raisonnable, elle en est déclarée coupable. Continuons en procédure civile avec le résumé de la décision SNC-Lavalin-Inc. contre souscripteur du Lois en cause supérieure, district de Trois-Rivières, par le juge Éric Hardy, rendu le 16 octobre 2020. Par leur procédure intitulée « Demande pour l'émission d'une ordonnance afin de faciliter l'exécution du jugement », SNC-Lavalin-Inc. et Blanchette, collectivement appelés SNC, requièrent du tribunal qu'ils liquident les sommes que leur doivent leurs assureurs, responsabilités civiles professionnelles, à la suite du prononcé, le 6 avril 2020, de l'arrêt fort dans l'affaire de la pyrotite en Mauricie. Cet arrêt fort confirme le jugement fort retient la responsabilité de SNC dans une proportion de 70 à l'égard de plusieurs centaines de propriétaires de résidences et d'édifices commerciaux dont les fondations ou dalles ont été endommagées par la pyrotite. Les réclamations respectives de ces derniers, au nombre de 853, ont été regroupés en 69 dossiers qui ont donné lieu à autant de jugements. Elles s'inscrivent à l'intérieur de ce qui a été convenu d'appeler les litiges de la première vague. De nombreux autres litiges font l'objet d'une deuxième et d'une troisième vague. L'arrêt fort confirme l'ordonnance contenue dans le jugement fort qui enjoint aux assureurs de se répartir entre eux les dommages en lien avec la responsabilité de leur assuré SNC. C'est la sanction de cette ordonnance que recherche SNC devant le tribunal. Au terme d'une convention de répartition portant la date du 4 juin 2020, SNC a versé aux demandeurs l'été dernier la somme de 149 102 065 avec en plus les intérêts de, et l'indemnité additionnelle, soit un total d'environ 200 millions de dollars. Elles ont obtenu en retour, la signature de quittance subrogatoire. En application de l'ordonnance, 
SNC demande au tribunal de condamner les assureurs à lui rembourser la somme de 139 526 338 avec en plus les intérêts et l'indemnité additionnelle à compter du 3 août 2020. Une ordonnance d'exécution provisoire nonobstant appel est également requise. Il s'agit, selon SNC, d'une partie de ce que les assureurs lui doivent. Les assureurs contestent pour deux raisons la demande de SNC. D'une part, 187 réclamations ayant une valeur de 60 945 396 avec les intérêts et l'indemnité additionnelle ne bénéficieraient d'aucune couverture d'assurance. SNC répond à cet argument que le jugement fort et l'arrêt fort ont disposé de tous les enjeux de couverture soulevés par les assureurs. Subsidiairement, ces 187 réclamations sont bel et bien couvertes par les polices émises. D'autre part, les assureurs entendent remettre en question, devant la Cour suprême du Canada, le bien fondé de l'ordonnance. Demande accueillie en partie. L'arrêt fort règle réellement les enjeux de couverture d'assurance dont les assureurs souhaitent maintenant débattre. Il y a chose jugée sur cet aspect du dossier. Les assureurs ne peuvent tenter de rouvrir le débat sur la couverture après que la Cour d'appel leur ait donné tort. Même s'ils n'avaient pas fait droit à l'argument de la chose jugée, le tribunal aurait néanmoins conclu que toutes et chacune des réclamations présentées à SNC dans le cadre des litiges de la première vague sont couvertes par les polices émises par les assureurs. SNC a donc droit d'être remboursé des sommes réclamées. Les sommes que le tribunal condamnera les assureurs à payer devront l'être dans les délais prévus par la loi et non dans les 10 jours du présent jugement, comme le demande SNC, ou dans les 60 jours de celui-ci, comme les assureurs le réclament. Il n'y a pas lieu de, de s'écarter des délais prévus par la loi. La preuve administrée ne démontre pas, de façon prépondérante, que SNC serait incapable de rembourser aux assureurs les sommes que le tribunal leur donnera de payer en su de celles qu'ils reconnaissent devoir à SNC. Les condamnations que prononcera le tribunal ne seront assujetties à aucune garantie de remboursement. Aussi, les assureurs devront payer à SNC les sommes d'argent selon la façon habituelle et non par voie d'un consonnement ou d'un dépôt dans le compte d'un agent d'entièrement. Par ailleurs, le tribunal ne fera pas droit à la déclaration d'abus recherchée par SNC. Le tribunal de, ne décèle dans la démarche des assureurs ni volonté de nuire ni témérité. Les condamnations que le tribunal prononce seront exécutoires, ne d'obstant appel. La demande de remboursement de Zurich déborde le cadre des articles 657 et 659 du Code de procédure civile. Elle ne vise pas à faciliter l'exécution de jugement. Zurich devra donc en débattre à une autre occasion. Voici un résumé concernant les rapports individuels de travail. Première Nation de Atikamek de Manawa contre Boisvert, en cours fédéral, par la juge en chef adjointe Gagné, entendu par vidéoconférence, rendu le 17 novembre 2020. La première nation de Atikamak de Manawa se pourvoit contre une décision concluant qu'il était raisonnable pour l'arbitre, nommé en vertu du Code canadien du travail, 
d'avoir qualifié le contrat ayant lié le conseil des Atikamak de Manawa à Boisvert de contrat de travail et d'avoir conclu que Boisvert avait fait l'objet de congédiements injustes au sens de l'article 242, paragraphe 3 du CCT. Dans une seconde décision, l'arbitre a déterminé le remède qu'il jugeait approprié dans les circonstances et a octroyé à Boisvert la somme de 466 581 en plus de dicter le contenu d'une lettre de référence à être transmise sur demande par le Conseil. Cette c'est cette seconde décision qui fait l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Boisvert est psychologue de profession. En 2010, le Conseil a retenu ses services pour développer et mettre en œuvre un programme visant à réduire le taux de suicide sur la réserve. En 2017, Boisvert a été informé qu'une pétition circule dans la communauté par laquelle les signataires critiquaient la qualité de ses services professionnels et demandaient son congédiement. Boisvert a écrit à la directrice des services professionnels et au directeur des services de santé de Manawa pour leur exprimer ses préoccupations à l'égard de cette pétition. Le conseil a alors suspendu Boisvert et ordonné la tenue d'une enquête visant à faire toute la lumière sur les allégations. Le conseil a toutefois mis fin au contrat de Boisvert le 13 avril 2017, avant même de connaître le résultat de l'enquête. Demande accueillie en partie. Il était raisonnable pour l'arbitre de retenir le témoignage de Boisvert à l'effet qu'il a été convenu qu'une partie seulement de la somme de 500 par jour pour le transport couvrait les dépenses de voiture, le reste devant compenser pour son temps de déplacement. L'arbitre était maître de la preuve qu'on lui soumet. Il lui était loisible d'accepter la note médicale du médecin traitant combinée au témoignage de Boisvert comme faisant preuve de son incapacité à retourner sur le marché du travail avant le 8 juin 2019 et de l'opportunité de procéder à un retour progressif à compter de cette date. Encore une fois, les motifs de l'arbitre sont intrinsèquement rationnels et sa conclusion fait partie des issues possibles et acceptables tenant compte des contraintes factuelles et juridiques. Si Boisvert était un employé auquel s'applique l'article 242, paragraphe 4 du CCT et les articles 2091 et 2092 du Code civil, il a droit au délai congé. Le Conseil n'a pas démontré que l'arbitre aurait erré à ce niveau. Finalement, bien que le délai congé inclut normalement les avantages sociaux, il n'est pas limité aux avantages sociaux. L'arbitre a considéré les facteurs pertinents dans son analyse et sa décision est logique et motivée. L'arbitre a erré en tenant le Conseil responsable des agissements des membres de la communauté. Il n'y avait pas lieu d'accorder de dommages moraux ni de dommages punitifs. Il n'y avait aucune raison non plus d'ordonner une condamnation au remboursement des honoraires d'avocats. Et pour terminer, voici un résumé en succession et fiducie. Bordelot-Guillet contre Guillet, en cour supérieure district de Longueuil, par la juge Judith Harvey, rendu le 15 octobre 2020. Les demandeurs Raphaël et Camille Bordelot-Guillet sont les enfants de feu Normand Guillet et les petits-enfants de feu Jean-Charles Guillet. Les demandeurs contestent les décisions des défendeurs quant aux parts pouvant leur être dévolues dans la liquidation d'une succession et soutiennent que ces derniers sont en conflit d'intérêts. 
Jean-Charles avait quatre enfants prénommés Normand, François, Lynn et Gaétan. En septembre 2010, Normand, le père des demandeurs, est décédé subitement des suites d'un infractus. L'année suivante, à l'automne 2011, Jean-Charles a reçu un diagnostic de cancer généralisé. On l'a hospitalisé en février 2011. Sur son lit d'hôpital, il a modifié son testament afin que la part destinée à son fils Normand revienne aux enfants de ce dernier. Afin d'éviter que ses petits-enfants ne gaspillent l'argent légué, Jean-Charles a prévu certaines conditions qui sont à la source du présent litige. Afin de recevoir leur legs, le Nouveau Testament notarié prévoit que Raphaël et Camille devront démontrer détenir un emploi permanent dont les revenus leur assurent leur pleine autonomie pendant une période de cinq ans. Au cours des quatre premières années, ils recevront 5 annuellement du montant prévu pour eux et la cinquième année, le reliquat. Ils disposent d'une période de dix ans pour remplir ces conditions, faute que faute de quoi l'argent ira aux arrière-petits-enfants, s'il en est, ou aux, aux autres petits-enfants de Jean-Charles. En mars 2011, Jean-Charles est mort des suites de son cancer. Selon les termes du testament, François et Lynn, les défendeurs, agissent comme liquidateurs de la succession de Jean-Charles et ils administrent les parts pouvant être dévolues à Raphaël et Camille. De l'avis des défendeurs, Raphaël ne satisfait pas aux conditions et il refuse de lui verser quelque somme que ce soit. Quant à Camille, ils ont accepté de procéder à quatre versements d'une valeur de 5 de la part pouvant lui être dévolue. Au moment de lui remettre le reliquat, il exige la signature d'une quittance. Cette dernière refuse de la signer et demande des explications quant aux dépenses des défendeurs. Les demandeurs demandent le complet paiement de leur part. Les demandeurs attaquent la validité d'une convention signée en faveur des liquidateurs en plaidant notamment le vice de consentement. En outre, les ils allèguent que les défendeurs ne respectent pas leur obligation à titre de liquidateur et d'administrateur, les privant d'une portion de la somme dont ils devraient bénéficier. Ils réclament des dommages moraux exemplaires. Ensuite, les demandeurs contestent que les frais encourus par les défendeurs, incluant les honoraires d'avocats, aient été payés à même leur part dans la succession. En avril 2012, à la demande des défendeurs, Raphaël ainsi que sa mère, comme tutrice de Camille, a signé un document intitulé « Convention d'acceptation des comptes et libération des liquidateurs ». Demande rejetée en partie. La convention datée d'avril 2012 confirme que la liquidation de la succession est terminée. La convention est valide et lit Raphaël ainsi que Camille, notamment quant à la quittance accordée aux défendeurs. Les défendeurs ont géré avec honnêteté et transparence la succession en justifiant les revenus et chacune des dépenses mises en cause par les demandeurs. Les demandeurs ont valablement donné quittance aux défendeurs pour l'ensemble de leur administration. Quant à l'absence de reddition de compte annuel et final, de certificat de décharge et d'avis clôture, les demandeurs ne démontrent pas en quoi ces manquements leur causent un préjudice. Les demandeurs ne démontrent pas que les défendeurs ont commis une faute quant aux décisions prises les concernant. 
Le testament accorde de larges pouvoirs aux défendeurs et leur reconnaît une certaine discrétion. Ils ont mis en place des balises qui s'appuyaient sur une analyse objective et raisonnable. Ils ont agi équitablement envers Camille et Raphaël. Les défendeurs démontrent que leur administration respecte les principes de prudence et d'honnêteté. Les défendeurs ont finalisé la liquidation de la succession en mai 2013 lorsqu'ils ont versé les sommes finales aux héritiers et ont ouvert des comptes en fidéocommis pour les demandeurs. Le recours entrepris par les demandeurs fait suite, d'une part, à la quittance donnée aux liquidateurs et d'autre part, à la fin de la liquidation de la succession. Ainsi, il ne revient pas au patrimoine de la succession de supporter les frais engagés par les défendeurs. C'est déjà la fin de notre balado de Résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez retrouver d'autres résumés de décisions dans notre bulletin Jurisprudence en ligne de cette semaine dans Lexis Advance Quick Law, soit des décisions relatives au droit fiscal, procureur général du Canada contre Caise Desjardins de Limoilou en cours d'appel par les honorables juges France Thibault, Marie-France Biche et Suzanne Gagné, rendus le 3 décembre 2020, et à la procédure civile, Petnon Comestique contre de Michel, en Cour supérieure, District de Montréal, par la juge Karen M. Rogers, rendue le 12 novembre 2020. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!